0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס המשפחה בישראל. הגענו לפרק התשיעי של הקורס, ובפרק זה נזמין את הפרופסור שולמית ולר מאוניברסיטת חיפה לשוחח על הנושא. ממריבה להשלמה בתקופת המשנה והתלמוד. בספר דברים כ"ז, פסוק 5-6, נאמר: ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך. על פסוקים אלה אומר המדרש בספר הקדושים יא"ח: הרי הוא אומר אבנים שלמות, אבנים המטילות שלום, והרי הדברים קל וחומר. ומה האבנים שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות על ידי שמטילות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, אמר הכתוב, לא תניף עליהן ברזל. אדם שמטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין עיר לעיר, בין מדינה למדינה, ובין אומה לחברתה, על אחת כמה וכמה שלא תבואנו פורענות. המדרש פותח את רשימת המיועדים להשכנת שלום בשלום בין איש לאשתו. פתיחה זו אכן תואמת את המציאות, שכן החיים האינטנסיביים במשפחה, ובייחוד בין הבעל והאישה, הם קרקע פורייה לפריצת סכסוכים. מה הן הנסיבות ומה הם הנושאים שאיימו על שלום הבית לפי מקורות התלמוד והמדרש. קנאת בעלים לנשותיהן וחשדנות כלפיהן היו כנראה מאז ומעולם עילות למריבות ולסכסוכים. כך עולה מפרשת סוטה בתורה במדבר פרק ה' ומהעיסוק בה במשנה ובתלמודים. מכמה סיפורים בתלמוד ובמדרשים עולה שהצורך של גברים להפגין שליטה בין גרם להם להציק להם ולנהוג כלפיהם בתוקפנות בנסיבות שונות. אחד הסיפורים העוסקים בעניין זה מובא בירושלמי סוטה א' הלכה ד' או דף טז עמוד ד'. אני קוראת את תרגומו של הסיפור כדי להקל. רבי מאיר היה רגיל לדרוש בבית הכנסת של חמת, כל אל שבת, והייתה שם אישה אחת רגילה לשמוע קולו. פעם אחת איחר לדרוש. הלכה, רצתה להיכנס לביתה, ומצאה הנר כבה. אמר לבעלה, בעלה, היכן היית? אמרה לו, שמעתי את קולו של הדרשן. אמר לה, מכה וכה שאין אותה אישה, כלומר את, נכנסת לכאן, לבית, עד זמן שהיא, כלומר את, הלכה וירקה בפניו של הדרשן. צפה רבי מאיר ברוח הקודש, ועשה עצמו חש בעיניו, אמר כל אישה שידעה ללחוש לעין תבוא ותלחש. אמרו לה שכמותיה, הרי רצונך להיכנס לביתך, עשי עצמך לוחשת לו, ואת ירכי בתוך עיניו. באה אצלו, אמר לה חכמת ללחוש לעין, מאימתו עליה אמרה לו לא. אמר לה ויורקים בתוכה שבע פעמים והוא טוב לה. כאשר ירקה אמר לה, לכי עמרי לבעלך, פעם אחת אמרת לי, והיא ארכה שבע פעמים. אמרו לו תלמידיו, אילו אמרת לנו, לא היינו מביאים אותו ומלקין אותו על ספסלו, מרצים אותו ומרצה לו לאשתו? אמר להם, ולא יהא כבוד מאיר ככבוד קונו? ומה אם שם הקודש שנכתב בקדושה, אמר הכתוב שימחה על המים, בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו וכבוד מאיר לא כל שקם? עד כאן הסיפור. לפי הסיפור, עילת הכעס של הבעל הייתה שהייתה הארוכה מדי לטעמו של האישה במחיצתו של רבי מאיר וחבורת שומעי דרשתו בליל השבת. עילה זו היא יסוד לסיבות האפשריות הבאות לכעס מצד הבעל. אפשר שקינא באשתו על שהיא נהנית הנאה רוחנית שהוא אינו שותף לה או אינו מסוגה לה. אפשר שכעס על אשתו משום שהיה שרוי בבדידות, ובחלק מהזמן אף בחשיכה, בליל שבת, והמתין לה זמן רב מהרגיל, ואפשר שזעם עליה משום חשד שהיא מעדיפה את הדרשן על פניו. בסוגריים, התביעה לירוק בפני הדרשן מסייעת לאפשרות זו. כל האפשרויות האלה קשורות לכך שגברים עשויים להיגרר ליריבות ולתוקפנות כלפי נשיהם כאשר הם חשים ערעור על שליטתם בהם. במצבים כאלה נחיתותן של הנשים קשה במיוחד, משום שכל מעשיהם הופכים סיבות להכרזת מלחמה. נחיתותה של האישה מובלטת באמצעות כמה מרכיבים בעלילת הסיפור. אין תגובה של האישה לגירושה מהבית. היא אינה רוקמת כל תוכנית פעולה. רבי מאיר הוא שצפה ברוח הקודש ותכנן פתרון למצבה העגום של האישה. השכנות החופשיות מעולו של בעלה השתלטן הן אלה התופסות את קצה החבל שזרק לה מאיר ויוזמות פעילות. היא עצמה, חרף רצונה לשוב לביתה, שמתברר משיחתה עם השכנות, נותרת פסיבית ומפוחדת. הכניעות והצייתנות של האישה מתגלות גם בשיחתה עם רבי מאיר שהתנהלה ביוזמתו, שבה היא דוחה את ההזדמנות שהוא יוצר עבורה. ולבסוף, גם בביצוע היריקה כציות מכני כמעט לדרישתו. במהלך הסיפור נשכחת הדמות של האישה העצמאית ושוחרת הדעת שהוצגה בראשיתו, ומוחלפת בדמות חיוורת ומשותקת מפחד. עלילת הסיפור נשא בה בעיקר סביב קורותיה של אישה החיה תחת עולו של בעל שתלתן ותוקפן, אך ניתן לחשוף מתוכה גורמים לסכסוכים בין בני זוג. הסכסוך כאן אינו תוצאה של כעס שנולד בשל גורם שולי כבישול קלוקל, אלא שיאה של מערכת יחסים בעייתית בין אישה צמאת דעת. שחרף הקשר החזק שלה לביתה ואולי אף לבעלה, היא כמהה לפרוץ החוצה ולהיות שותפה לעולם התורה, ובין בעל שטלטן ואלים המבקש להטיל עליה סגר ואינו מבין את צרכיה הרוחניים. בולט בסיפור היעדר תקשורת בין האיש ובין אשתו. בסיפור אחר המובה בנדרים ס"ו עמוד ב', מתוארת התרחשות שהרקע לה ‫הוא תקשורת מילולית לקויה ‫בין בני זוג, ‫הפעם בשל מנטליות שונה ושפה שונה. ‫אני קוראת את הסיפור שוב בעברית. ‫אותו בן בבל שעלה לארץ ישראל, ‫נשא אישה, אמר לה, ‫בשלי לי שני טלפיים. ‫בשללו שני עדשים, רתח עליה. למחר אמר לה, בשלי לי הרבה. ‫בשללו הרבה. אמר לה, לכי הביאי לי שני קישואים. הלכה והביאה לו שני נרות. אמר לה, לכי שברי אותם על ראש השער. היה יושב בבא בן בוטה בשער, ודן דין. הלכה ושברה אותם על ראשו. אמר לה, מה זה שעשית? אמרה לו, כך ציווני בעלי. אמר, את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטה. כבר בפתיחת הסיפור נחשפת הסיבה לבעיות הקיימות בין בני הזוג. בן בבל נשא בת ארץ ישראל. נישואים כאלה הם מתכון לבעיות משום הבדלי מנטליות וקשיי תקשורת. ואכן, בתמונה הראשונה בסיפור מוצא קונפליקט הנוצר מתוך קושי בתקשורת המילולית בין האיש ובין האישה. נראה שמפאת השוני בהגיית מילים, הבינה האישה את המילה טלפי כעדשים, אבל הבעל התכוון לבשר טלפיים. ואילו היה מתכוון לעדשים, היה הוגה טלפחי. אולם, משהצטרפו בעיות השפה וההגייה לרצונה הנחוש של האישה לעשות את רצונו של בעלה, ולדייק בכמות שביקש טרי, שניים, התבלבלה זו לחלוטין, ועשתה מעשה מוזר. בשללו שני גרגירי עדשים. הבעל מצידו יכול היה לחייך לנוכח בעיות השפה וההבנה של אשתו הצייתנית ולהסביר לה את טעותה, אולם הוא נמלא כעס ומתנהג באדנות כלפי אשתו הכנועה. בתמונה השנייה שאירעה לפי הסיפור למחר, יש שלושה שלבים שבכל אחד מהם מתואר ציווי של הבעל וביצועו השגוי ביד האישה. תחילה הוא מצווה עליה שתבשל לו כמות גדולה. רש"י מסביר שאמר הרבה כדי למנוע אותה מהבלבול שאחז בה כשאמר יום קודם שניים. שוב, סמך הבעל על הגיונה של אשתו בעניין הכמות, ושוב נכשל. פעם נוספת גבה רצונה של האישה לקיים בדייקנות את רצון בעלה על ההיגיון, ושוב ביצעה את הציווי בדקדקנות של שוטים. ביום זה לא הסתפק הבעל ברתיחה כביום הקודם, אלא מצא דרך שונה לטפל באשתו, שלא נכנה בהיגיון ולא יכלה לפעול מדעתה. הוא פרט את ציוויו לפרוטות ושלח אותה למשימה פשוטה, אך היא לא עמדה גם במשימה זו, והביאה לו נרות למאור במקום ירקות למאכל. את דרישתו האחרונה של האיש מאשתו ניתן להבין בשני אופנים שונים, ולפי כל אחד מהם היחסים ביניהם רחקו מרחק רב מיחסי כבוד ורעות. אפשר שהאיש נהפך אדיש ליכולת ההבנה של אשתו, ודבריו, לכי ושברי אותם על ראש הדלת, מביעים זלזול ושאט נפש, אך אפשר שיתמלא עליה חמה, ודבריו מביעים שיא של שליטה והתעמרות. בין כך ובין כך, השלבים השונים המתארים את פקודותיו ואת תגובותיה, מציירים מסכת יחסים בין אדם שתלטן ומאיר חמא, ובנישה כנועה ואחוזת אימה, שהיעדר תקשורת לשונית ותבונית מגדיל את הנתק ביניהם. התמונה האחרונה, שבירת הנרות או המנורות, על ראשו של בבא בן בוטה, מבטאת את האבסורד שאליו עשויה להגיע מערכת יחסים כזו. ייתכן שתגובתו של בבא בן בוטה באה ללמד שהבין כי בנסיבות הקיימות, אינו יכול לשפר את התנהגותו של הבעל או את ההבנה ואת יכולת העמידה של האישה. על כן, כל שיש באפשרותו לעשות הוא לעודד את האישה האומללה, המצויה במצב אבסורדי וחסר מוצא, ולתת לה תקווה שחרף האומללות של נישואיה, תהיה בהם ברכה של פרי בטן משובח. על פי הסיפורים שהוצגו, ניתן לזהות גורמים לסכסוכים בין בני זוג הקשורים להתנהגותם של גברים, וגורמים הקשורים להתנהגותן או לתגובתן של נשים. הגורמים הקשורים להתנהגות של גברים הם אי שביעות רצון מתפקוד האישה, בתפקידים שהגבר סבור שעליה לבצע בשבילו, חשש מעצמאות יתר של האישה ומיכולתה להיות שותפה להוויה שאינה בשליטתו, קנאה באישה וליקויים בתקשורת עם האישה. הגורמים הקשורים להתנהגותן או לתגובתן של נשים הם ליקויים בתפקוד ובביצוע המטלות בבית, התנהגות עצמאית ושמירה על מרחב פרטי, כניעה מוגזמת עד כדי ביטול עצמי שבאורח פרדוקסלי פוגעת בצורך של הבעל בשליטה, ופחד משתק. ומהסיבות לסכסוכים בין איש לאשתו נעבור לשיטות להשכנת שלום בין איש לאשתו. המקורות הקדומים ביותר שמהם ניתן ללמוד על תפיסת התנאים בעניין מהות השלום בין איש לאשתו ועל שיטותיהם להשכנתו, הם מדרשי ההלכה הדנים בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה'. התורה עוסקת באישה שבעלה קינא לה וחשד בה שנאפה, אך אין בידו עדות לכך שאכן עשתה זאת. אישה כזו דינה להיות מובאת אל הכהן כדי לעבור מעין בדיקה להוכחת חפותה או לחילופין חטאה. התורה מציגה בדיקה שהכהן מבצע באישה. האמצעי המשמש בבדיקה הוא מים קדושים שמעורבים בהם עפר מקרקע המשכן וחומר הספר שבו נכתבו העלות הקללות. החכמים צרפו לשתיית המים המערערים שתכליתה בלבדית על פי התורה היא בדיקת האישה בידי שמיים, תכליות נוספות, והן הפחדת האישה כדי שתתוודה במקרה שאכן נעפה מחד גיסה, והרגעת הבעל המקנא כדי שיוכל להמשיך לחיות עם האישה במקרה שלא נעפה מאידך גיסה. על פי התורה מסמל עירובם במים של עפר הקרקע של המקדש ושל המילים הכתובות במגילת הקנאות, את העובדה שאלוהים עצמו בודק את האישה. על פי החכמים, הדבר המשמעותי דווקא מחייתם של אלו על ידי המים. מחיית שמי על ידי המים משמעה לשמש מופת לבעל המקנא. כך יש למים המערערים תפקיד כפול, שנוסף לתפקידם העיקרי בדיקת האישה. א', לפייס את הבעל על ידי הוכחת חפותה של אשתו. ב', לעודד את הבעל לדון קל וחומר בעצמו ממעשה הקדוש ברוך הוא בעניין ויתור למען השלום. ובלשון המדרש, גדול השלום, ששם שנכתב בקדושה נמחה על המים מפני השלום בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו. שתיית המים המערערים הוסבה אפוא בידי החכמים, ועיקרה אינו עוד בדיקת האישה הנואפת היוצאת חייבת במבחנה, אלא בדיקת האישה שלא נעפה, היוצאת זכאית במבחנה. אך טבעי בעיני החכמים שיש לרצות ולפייס לא את האישה שכלפיה הופנה חשד השווא, אלא את הגבר החשדן. הלקח לאדם מהתנהגות הקדוש ברוך הוא עולה בפירוש מדברי רבים מאיר הנאמרים בסוף הסיפור שהובא קודם ממסכת סוטה בירושלמי. אני מצטטת, ולא יהיה כבוד רבי מאיר ככבוד קונו, ומה אם שם הקודש שנכתב בקדושה, אמר הכתוב שימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו, וכבוד מאיר לא כל שכן. נראה כי דברים אלה מבטאים תפיסה מפוכחת, המקשרת בין אידאל מוסרי גבוה, ובין המציאות, מעוותת ככל שתהיה, וכך מקנה לו כוח מעשי. תפיסה מפוכחת זו של החכמים גורסת כי הדרך היעילה להתמודדות עם שינוי לרעה ביחסו של גבר לאשתו היא פיוסו ושיקום כבודו הפגוע. אין ספק שדרך זו אינה שוויונית ופעמים רבות אינה עושה צדק עם הנשים, אך מכל מקום היא מאפשרת להן ולילדיהם להמשיך לקבל את החסות הכלכלית של בעליהן ובו בזמן מפחיתה את המצוקה הנפשית שבה היו נתונות, אילו היו ממשיכות לחיות במחיצת בעלים מקנאים, חשדנים או שונאים. מכל מקום, לפי הסיפור בסוטה על פי גרסת הירושלמי, סוגריים, יש גרסה נוספת בויקרא רבה טט, ששם הדברים שונים לחלוטין, מכל מקום על פי גרסת הירושלמי, רבי מאיר סבר כי כדי להטיל שלום בין איש ובין אשתו, סומה עליו ליצור לאישה הזדמנות לרצות את בעלה ריצוי מושלם, אף מעבר לזה שזה תבע ממנה. חד זמן אמרת לה, והיא רקיקה שבעה זמנים. לעומת זאת, תלמידיו ביטאו גישה שונה לחלוטין. תלמידיו שראו במעשה שבו מחל על כבודו ביזוי התורה, סברו כי הגישה הנכונה לבעל שהיה איש ריב המדון, ‫היא להלקוט אותו על ספסלו. ‫לפי דבריהם, אסור היה לרבי מאיר לבזות את עצמו ‫כדי לאפשר לאישה לרצות את הבעל, ‫ולא זו בלבד, ‫אלא שאסור היה לרצותו כלל. ‫זאת ועוד, צריך היה להביאו ‫באמצעות שימוש בכוח ‫לכלל הבנה שהוא האמור ‫לרצות את אשתו ולפייס אותה. ‫לפנינו אפוא שתי שיטות ‫מנוגדות עקרונית. ‫השיטה האחת... דוגלת בהיעטרות לגחמותיו של הבעל ובפיוסו במחיר של מחילה על כבוד המפייס והשיטה האחרת לעומתה פוסלת מכל וכל היעטרות לרצון הבעל ודוגלת בהפחדתו ובהעמדתו על חומרת מעשיהו אפילו באמצעים משפטיים ובאמצעים פיזיים. בשני קופצי מדרש ארץ ישראלי מתקופת האמוראים מוצגות שיטות מעניינות להשכנת שלום בין איש לאשתו, המבוססות על הדדיות, ואינן גורסות ריצוי ופיוס, או לחילופין ענישה של הבעל בלבד. השיטה הראשונה מוצגת בפסיקתא דרב כהנא, בדברי רבי שמעון בן לקיש, לעולם לא תהא מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר, הקדוש ברוך הוא משים שלום בין איש לאשתו. הדה דכתיב והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה במדבר ה' 15. רבי שמעון בן לקיש מתבונן מזווית ראייה מקורית בהליכה המשותפת של הבעל המקנא ואשתו אל הכהן הנאמרת בפרשת סוטה. לפי ראייתו, מטרת השיתוף של הבעל בהבאת הקורבן היא לגרום לו להתקרב לאשתו. מכאן הוא למד על חשיבותה של מצוות העומר שקיומה כרוך בפעילות משותפת של האיש והאישה, ולכן היא מקרבת אותם זה לזו, וכך משכינה שלום ביניהם. התפיסה המובעת בדברים אלה היא, כי שהייה בצוותא ותקשורת ישירה ושוויונית עשויים להועיל להשכנת שלום בין איש לאשתו. בויקרא רבה מובא מדרש על פסוקים בספר קהלת פרק י"ב, המתארים מה קורה לגוף האדם בזקנתו. המדרש רומז לאמצעי נוסף או לשיטה נוספת להשכנת שלום בין איש ובין אשתו. בקהלת יב חמש נאמר, גם מגבוה יראו וחתחתים בדרך, וינעץ השקד ויסתבל אחר גב ותפר האביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים. חמשת הביטויים הראשונים בפסוק הם ביטויים מטאפוריים, המתארים שינויים שונים המתרחשים בגוף האדם בימי זקנתו. הביטוי החמישי, ותפרה אביונה, הוא ביטוי סתום. יש המפרשים את המילה כנגזרת מהשורש א', ב', ה', ופירושה תאבון. ולפי זה, ותפרה אביונה, פירושו, תאבונו של האדם הזקן מופר ובטל. יש המפרשים את המילה כשם של פרי מתוק או חריף מאוד, ולפי זה, הביטוי עניינו, שתחושת הטעם הקיצונית בין מתוק ובין חריף, מופרת ובטלה אצל האדם הזקן. אולם המדרש בויקרא רבה מפרש את המילה אביונה במשמעות תאווה ודורש שהיא התאווה המטילה שלום בין איש ובין אשתו מופרת לעת זקנתו של האדם. לפי המדרש סבר רבי שמעון בן חלפתא כי תשוקה מינית היא אמצעי חשוב לפיוס ולהשכנת שלום בין איש ובין אשתו. אמצעי זה שעניינו קרבה והדדיות שונה מהאמצעים שהוצגו בסיפורים הקודמים, שעניינם ריצוי של צד אחד על חשבון הצד השני. לסיכום, מתוך מקורות התלמוד והמדרש, ניתן לזהות שלוש גישות לפתרון מריבות וסכסוכים בין בני זוג, ולהשכנת שלום ביניהם. הראשונה מתבטאת במעשיהם ובדבריהם של רבי מאיר ובבא בן בוטה. שיטה זו גורסת כי כניעה של האישה לבעלה, או סיפוק פתרון פסיקתי שייתן מענה לדרישתו ויאפשר את ביצוע גחמותיו, הם מתכון מובהק להשכנת שלום בין איש ובין אשתו. השיטה השנייה מתבטאת בתגובת תלמידי רבי מאיר למעשה רבם לפי גרסת הירושלמי סוטה. שיטה זו גורסת שיש להימנע מלהיענות לדרישות הבעל. אדרבה. יש להעמידו על טעויותיו באמצעות הפחדה מילולית ואף באמצעות ענישה פיזית. הגישה השלישית היא הגישה הרמוזה במדרשי ההגדה והיא שונה משתי קודמותיה בכך שהיא מבוססת על הדדיות, עיקרה מתן הזדמנויות למפגש אינטימי מחודש בין בני הזוג בין מתוך עיסוק משותף ובין מתוך משיכה מינית. ובהקבלה לתקופתנו אפשר לומר שהשיטה הראשונה ‫היא השיטה של מקלטים לנשים מוקות השיטה השנייה היא שיטה של הרחקת הבעל ושפיטתו, ‫והשיטה השלישית היא השיטה ‫הידועה בשם גישור. ‫שמעתם שיעור מתוך הקורס ‫"המשפחה בישראל", ‫מאת פרופ' יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.